0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero, perché nessuno ci ha presi a giornata, Ed egli disse loro, andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi, fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene» ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e primi ultimi. Parola del Signore. È una parola inquietante quella di questa domenica, già soltanto a leggere il Vangelo eh, ci sentiamo già tutti un po' scombussolati, non sappiamo bene da che parte stare. Sentiamo però che è un racconto che non smette mai di provocarci. Ma vale la pena iniziare forse dalla prima lettura, dove il profeta Isaia dice che tra noi e Dio c'è una grande distanza. Come i cieli sovrastano la terra, così i miei pensieri, dice il Signore, sono diversi dai vostri. E eh, Noi ci vorrebbe da dire, eh, lo sappiamo bene, non è una grande scoperta no, questa, che tra noi e Dio c'è un'immensa distanza da colmare. Eppure proprio la prima lettura il profeta iniziava parlando così. Cercate il Signore mentre è vicino. Allora il quadro non è così drammatico. È vero che tra la terra e il cielo eh, c'è un abisso. Il Signore ci ha circondato di infinito. Ogni tanto c'è qualche film che fa vedere l'uomo che tenta di esplorare lo spazio, il sistema solare. Qualche anno fa c'è stato un film molto bello che i giovani avranno sicuramente visto, Interstellar, eh, dove si vede l'uomo che cerca un'altra abitazione nell'universo senza poi trovarla. Eppure è vicino. Siamo un puntino in mezzo a un'immensità... Eppure l'uomo ha scoperto che in questa apparente solitudine Dio si rende vicino, noi possiamo imparare a capire com'è Dio, come ragiona Dio, come è fatto Dio. Eh, questa è, è la speranza che noi cristiani abbiamo. Ora, questa distanza tra la terra e il cielo, che diventa poi la metafora della vita, noi nasciamo sulla terra per andare in cielo, eh, dobbiamo fare questo viaggio impossibile. Mentre facciamo questo viaggio, accadono delle cose strane. Vediamo che alcuni che sono primi diventano ultimi, e alcuni che sono ultimi diventano primi. Eh, Quante volte nella vita qualcuno ci ha sorpassato all'improvviso, oppure quante volte noi eravamo in fondo e ci siamo ritrovati in testa alla fila. Ma ci capita anche di innervosirci nella vita, in questo viaggio, come quegli operai della prima ora. E quando vedono come il padrone ripaga il salario dei suoi operati, gli viene un attimo di nervoso. Perché dicono, ma come? Noi dalla mattina che stiamo lavorando sotto il sole, arrivano questi e li li tratti come noi. Sentite quanto questo discorso poi non è nemmeno così lontano, eh? dai nostri pensieri, dai nostri discorsi. Perché la vita è piena di momenti in cui altri improvvisamente hanno bisogno di essere riconosciuti come noi. La storia continuamente. Sembrano che ci sia qualcuno più bravo, più forte, più potente e poi arriva qualcuno che invece, ah è vero, è mio fratello anche lui. E come la mettiamo? Eh però non possiamo mica dare un soldo a tutte le persone che incontriamo. Vero, è eh, verissimo, tutti i discorsi che facciamo ogni giorno. Eppure capite che c'è un problema. Siamo tutti uguali o c'è qualcuno di più e qualcuno di meno sapete che Papa Francesco sta per firmare una enciclica, la terza, che si intitola Fratelli Tutti, che per noi cristiani dovrebbe essere uno slogan abbastanza ovvio, ma credo che si solleverà un bel polverone, credo, nella Chiesa, a ridire questa ovvietà, perché ci rendiamo conto che la realtà non è così, anche se dovrebbe esserlo. Inoltre il padrone, eh, vi siete resi conto di questa parabola, è pure dispettoso. Perché alla fine della giornata sarebbe bastato dire chiama prima gli operai della prima ora, che sono i soliti brontoloni, e diamogli un denaro. No. Comincia dagli ultimi. Eh, Capite, Ci si mette anche il padrone a complicare le cose. Ma questo è il modo con cui Dio ci costringe a tirare fuori la rabbia che abbiamo a tirare fuori il risentimento che abbiamo, che tante volte è nascosto. Perché nella vita ci capita sempre, no, che a un certo punto ci sembra che qualcuno ci faccia torto. Ma com'è possibile che... Eh, io da tanti anni, che, che, che ne so, che cerco il fidanzato, adesso arriva questa, questa all'università e trova subito il fidanzato, per fare un esempio che ho sentito dai giovani tante volte. Io sono anni qui in ufficio che cerco di lavorare bene, di di, di avere un posto, arriva questo all'improvviso e mi soffia il posto. In tante occasioni la vita ci fa sperimentare questo fastidio che abbiamo nei confronti di qualcuno che sembra autorizzarci ad avere un po' di risentimento, un po' di rabbia, perché ci sentiamo trattati ingiustamente, sgobbiamo da tanto ma non vediamo i risultati giusti. Non siamo felici, non siamo appagati di quello che c'è. È qui che la parabola vuol farci arrivare. Ad ammettere che anche noi ogni tanto abbiamo l'impressione che qualcuno ci stia facendo torto, magari persino Dio, che non ascolta bene le nostre preghiere. Anche se gli abbiamo ripetuto tante volte che abbiamo bisogno di questo e di quest'altro. E altri trovano più facilmente e più velocemente le cose che noi non abbiamo trovato ancora. Inoltre c'è un un altro particolare degno di nota. Quando gli operai della prima ora si arrabbiano, il loro problema è che vorrebbero che le altre persone avessero un salario diverso da loro. Cioè si sarebbero sentite meglio se a quegli altri gli dava di meno. Capite che ingiustizia c'è nel nostro cuore? E quando siamo arrabbiati e ci sembra che la vita ci stia facendo torto, ci basterebbe vedere qualcuno a cui vanno male le cose, almeno peggio di noi, per sentirci un po' meglio. Capite che meccanismo perverso che c'è dentro di noi? Allora, in questo momento della, del racconto, il padrone dice a questo che sembra un po' troppo agitato, «Amico, fammi capire qual è il tuo problema». Non c'eravamo accordati per un denaro? E qui si apre tutto uno scenario su cui riflettere. Perché gli operai della prima ora hanno firmato un contratto dove c'era scritto il salario. Gli operai dell'ultima ora, andate a rileggervi bene il Vangelo, hanno semplicemente sentito questa chiamata. È un lavoro a tempo determinato, scusate, un contratto di quelli così, che durano qualche mese vieni a lavorare anche tu nella mia vigna quello che è giusto te lo darò capite? i primi sapevano quanto avrebbero ricevuto gli altri sono andati a lavorare senza nemmeno sapere se avrebbero ricevuto un quattrino quali sono i bravi e i cattivi? vedete che improvvisamente sembra che quelli che erano i primi sono quelli che però hanno lavorato per un tornaconto gli ultimi operai sono andati a lavorare anche se magari non gli arrivava niente in tasca ma per la gioia che qualcuno finalmente li avesse chiamati al lavoro allora vedete che c'è davvero eh, da vedere le cose in un altro modo perché noi in alcune cose della nostra vita crediamo di essere bravi, fedeli ma non ci rendiamo conto che stiamo vivendo un po' da schiavi alcune fedeltà stiamo facendo le cose sopportandole in vista di una ricompensa e ce ne accorgiamo quando qualcuno ci sorpassa improvvisamente quindi gli operai della prima ora devono imparare la gratuità sono dei buoni lavoratori, sono fedeli ma non hanno ancora compreso il segreto della vita che la vita non è una prestazione a salari. la vita è essere invitati, chiamati a collaborare con qualcun altro a qualcosa che non possiamo meritare gli ultimi operai sembra che questa cosa l'hanno capita meglio perché è tutta una vita che nessuno li prende con sé allora vedete chi sembra essere più bravo a volte nella vita in realtà deve rendersi conto che è un po' schiavo così come chi sta su un muretto a non fare niente da una vita deve imparare a lasciarsi chiamare Eh, perché c'è anche il problema di chi non fa più niente da troppo tempo, che si è scoraggiato e non si lascia più invitare. Ci sono tante persone che ormai si sono rassegnate nella vita e non c'è verso di invitarle di nuovo a partecipare a qualcosa, perché ormai hanno posato le armi. No, basta, tanto ormai ho capito come è andata a finire. Vedete, alcuni devono vincere eh, la logica del profitto, Altri devono vincere la logica della rassegnazione. Non ci sono i buoni e i cattivi. C'è soltanto un padre in questa parabola, ed è la cosa più bella da cogliere, che non si stanca di uscire alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, a ogni ora, e di invitare l'uomo a partecipare. Questo è Dio. È uno che non sta lì a fare i conti, quante or- da quante ore stiamo lavorando per lui è uno che sta facendo semmai i conti da quanto tempo siamo lontani da lui c'ha tanta voglia di riportarci a casa di farci sentire degni di un lavoro di un posto di una, di una parte nel mondo tanto Dio è infinito avrà mica problemi a darci la ricompensa se noi invece ci sentiamo ancora così con la calcolatrice in tasca Forse è perché non abbiamo ancora capito che Dio è veramente Dio. Non è la nostra testa. Non sono i nostri progetti matematici che abbiamo in testa. Infatti cosa devono capire tutti questi operai, soprattutto i primi? Che Dio è felice di fare una cosa, di fare delle sue cose quello che vuole. E questa è la felicità che dobbiamo imparare anche noi. Dobbiamo smettere di vivere sempre programmando, ragionando, confrontandoci. Dobbiamo imparare a essere felici di quello che possiamo essere. E di non aspettarci niente dalla vita e nemmeno da Dio, se non di essere riconosciuti in quello che abbiamo deciso di vivere. Sto facendo questo mestiere? Mi trovo in questa situazione? devo scegliere se voglio esserci oppure no, lì. perché non ci sarà nessun salario extra per le acidità di stomaco che io mi porto di giorno in giorno, senza offrirle a Dio. Se c'è qualcosa per cui sono arrabbiato, scontento, lo posso esporre a Dio, questa è la preghiera. Ma poi, prima o poi devo decidermi se voglio amare la vita che ho oppure no se voglio maledire la realtà e tutto attorno a me oppure iniziare a benedire e questa è la felicità non è essere più di qualcun altro è essere felici di essere se stessi così si entra nel regno di Dio così si passa da questo mondo al cielo capite? il test d'ingresso nel paradiso sarà ma sei diventato felice della vita che ti ho dato? se diremo di sì, Dio ci dirà entra perché sono felice anch'io di te e della vita che ti ho dato. Ma se dovremmo entrare in paradiso, capite, guardandoci a destra e a sinistra per vedere quanto siamo superiori a qualcun altro, abbiamo sbagliato indirizzo, perché là davvero saremo fratelli tutti e saremo guardati allo stesso modo da, dallo stesso padre. E anche il Signore ci, ci dia la grazia di innervosirci un po' davanti a questo Vangelo, di tirare fuori magari la rabbia, il risentimento che abbiamo, però di parlarne con Lui, di affrontarlo con Lui, perché nella vita ci può capitare di sentirci troppo a lungo gli ultimi. Abbiamo il diritto di gridare il nostro dolore, però poi abbiamo anche il dovere di ascoltare quello che Dio ha da dirci, che è sempre una parola di dignità e di consolazione, come quella che ci ha donato questa domenica.